0: Heute ist Donnerstag, der 11. Februar 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo allerseits. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer. Ich beginne gleich mit den Ankündigungen, Jana. Aber erstmal habe ich für diejenigen unter unseren Hörern, die noch nicht wissen, was sie dieses Jahr zum Valentinstag schenken sollen, eine tolle Geschenkidee. Es ist genauso elegant und kommt von Herzen wie Rosen und Pralinen, aber es ist vielleicht ein bisschen origineller. Hm,
0: vielleicht sollte es etwas zusätzlich zu den Rosen und Pralinen sein. Also, ich würde ja einen Geschenkgutschein für eines unserer Programme vorschlagen. News in Slow German oder eine der anderen Sprachen. Spanisch, Italienisch oder Französisch.
1: Du hast meine Gedanken gelesen, Jana.
0: Das war nicht schwer, Michael. Weiter geht es jetzt mit den Ankündigungen. Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit der Bekanntgabe der ersten Erkenntnisse über den möglichen Ursprung des Coronavirus durch Experten der Weltgesundheitsorganisation. Wir werden außerdem über die Ankündigung des Vatikans sprechen, erstmals eine Frau in die Bischofssynode zu berufen. Danach sprechen wir über den Plan Dänemarks, eine riesige künstliche Energieinsel, die erste der Welt, in der Nordsee zu bauen. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über den 55. Super Bowl am letzten Sonntag.
1: Vielen Dank, Jana. Und worüber werden wir im zweiten Teil unseres Programms sprechen?
0: Im zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany, diskutieren wir, wie in Deutschland die Frustration darüber wächst, dass der in Deutschland mit deutschen Steuergeldern entwickelte Impfstoff gegen das Coronavirus in Deutschland buchstäblich nicht verfügbar ist. Andererseits werden Millionen von Dosen dieses Impfstoffs an andere Länder geliefert, vor allem in die USA. Wir werden außerdem über die Initiative Hashtag ActOut sprechen, eine von 185 deutschen Schauspielenden angeführte Bewegung, die mehr Sichtbarkeit und Anerkennung für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle in Film und Fernsehen fordert.
1: Interessante Themen. Vielen Dank, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's!
1: Experten der Weltgesundheitsorganisation geben erste Erkenntnisse über die Herkunft des Coronavirus bekannt.
0: Am Dienstag hat ein internationales Team von Wissenschaftlern der Weltgesundheitsorganisation WHO, seine vorläufigen Erkenntnisse über die Herkunft des Coronavirus bekannt gegeben. Den Forschern zufolge ist es unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem Labor des Virologieinstituts in Wuhan in Zentralchina ausgebrochen ist. Unsere ersten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Einschleppung über einen Zwischenwirt am wahrscheinlichsten ist, erklärte der Leiter der WHO-Mission Peter Ben-Embarek auf einer Pressekonferenz. Als Zwischenwirte wurden in der Vergangenheit Schuppentiere oder Bambusratten in Betracht gezogen. Diese Tiere werden in China als exotische Delikatessen angesehen. Das Team bestand aus Wissenschaftlern aus zehn Ländern und war am 14. Januar aus Singapur nach Wuhan gereist. Die Mission des Teams ist ein erster Schritt bei der Erforschung der Herkunft des Virus. Dem Besuch des WHO-Teams waren monatelange Verhandlungen vorausgegangen. China hatte der Einreise der Wissenschaftler erst nach massivem internationalem Druck zugestimmt.
1: Jana, diese Untersuchung ist sicherlich politisch heikel für Peking. Es gab Berichte, dass die chinesische Regierung der Erforschung des Coronavirus-Ausbruchs Grenzen gesetzt hat. Sie haben auch verboten, dass Wissenschaftler mit Reportern sprechen. Aber das überrascht mich nicht. Wir alle wissen ja, was mit Dr. Ben Liang passiert ist. Das war der Arzt, der die Geschichte ursprünglich publik gemacht hatte. Wie auch immer, was hältst du von diesen ersten Erkenntnissen?
0: Leider wissen wir momentan noch nicht viel das hier ist eine dieser Situationen, wo wir uns auf das Urteil der Wissenschaftler verlassen müssen.
1: Selbst wenn es politisch motiviert sein könnte?
0: Also wirklich, es soll politisch motiviert sein, keine klaren Antworten zu haben. Sogar die Berichte in den Medien und die Schlagzeilen unterscheiden sich. Manche betonen, dass es unwahrscheinlich sei, dass das Virus aus einem Labor gekommen ist. Andere betonen wiederum, dass die Herkunft des Coronavirus noch unklar ist. Außerdem gibt es noch die von China favorisierte Theorie eines anderen Ermittlerteams, dass Importe von Tiefkühlkost zu dem Ausbruch geführt haben könnten.
1: Und dann ist da noch meine Lieblingsschlagzeile. WHO-Team kehrt mit leeren Händen aus Wuhan zurück. Wird das jetzt wenigstens die Verschwörungstheorien stoppen, dass das Virus genetisch manipuliert wurde, Jana?
0: Zumindest ein Experte hat gesagt, dass es dafür keine Beweise gibt. Aber ich glaube, die Verschwörungstheorien werden trotzdem nicht verschwinden.
1: Erstmals erhält eine Frau Stimmrecht bei Bischofssynode.
0: Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters vom 7. Februar hat Papst Franziskus zwei Frauen in vatikanische Ämter berufen, die bisher nur von Männern besetzt waren. Der Papst ernannte Nathalie Beccar eine französische Ordensfrau bei den Missionsschwestern von Xavier zur Untersekretärin der Bischofssynode. Am Vortag hatte Papst Franziskus die italienische Juristin Katia Sumaria in das Berufungsgericht des Vatikans berufen. Der Schritt wird als Stärkung der Position von Frauen im männerdominierten Vatikan gesehen. Es ist eine Tür geöffnet worden. Wir werden sehen, welche weiteren Schritte in der Zukunft unternommen werden können, erklärte Kardinal Mario Gregg, der Generalsekretär der Synode, gegenüber der offiziellen Website des Vatikans, Vatican News. Bekars Berufung in die zweithöchste Position der Synode gibt ihr das Recht, in der rein männlichen Versammlung der Bischöfe zu wählen. Frauen haben als Beobachterinnen und Beraterinnen in vergangenen Synoden mitgewirkt, aber nur Bischöfe und speziell ernannte oder gewählte männliche Vertreter konnten bisher über Dokumente abstimmen, die an den Papst gesandt werden. Die Bischofssynode ist ein Beratungsgremium des Papstes. Sie bereitet wichtige Treffen der Bischöfe aus aller Welt vor, die alle paar Jahre zu einer Vielzahl von Themen stattfinden.
1: Es ist eine Tür geöffnet worden. Aber auf jeden Fall. Glaubst du, dass das ein Schritt in die Richtung ist, Frauen zu erlauben, Bischöfe in der katholischen Kirche zu werden, Jana?
0: Da bin ich mir nicht sicher. Bevor Frauen Bischöfe werden können, müssen sie erstmal zu Priestern geweiht werden können. Papst Franziskus hält aber an der Tradition fest, Frauen nicht zum Priesteramt zuzulassen.
1: Allerdings hat der Papst 2020 eine Kommission eingesetzt, die die Geschichte der Diakoninnen in den frühen Jahrhunderten der katholischen Kirche recherchieren soll. Glaubst du nicht, dass er sich allmählich in diese Richtung bewegt?
0: Vielleicht. Aber diese spezielle Kommission war eine Reaktion auf die Forderung von Frauen, die Rolle eines Diakons übernehmen zu dürfen. Aber das ist etwas anderes. Diakone sind keine Priester. Sie dürfen nicht die Messe feiern, die Beichte abnehmen oder die Krankensalbung spenden. Diakone werden speziell für den Dienst in der Kirchengemeinde geweiht. Sie dürfen taufen, die Kommunion spenden und sogar bei der Eheschließung assistieren.
1: Trotzdem zeigt sich Papst Franziskus hier fortschrittlich, wenn er Frauen ernennt. Der Vatikan hat jetzt Frauen in Positionen wie stellvertretende Außenministerin, Direktorin der Vatikanischen Museen und stellvertretende Leiterin des Vatikanischen Pressebüros. Letztes Jahr ernannte er sechs Frauen für leitende Positionen im Aufsichtsrat über die Finanzen im Vatikan.
0: Ja, das ist ein Fortschritt. Mal sehen, ob der Trend anhält.
1: Dänemark plant Bau der ersten Energieinsel der Welt in der Nordsee.
0: Am 4. Februar meldete das dänische Klima- und Energieministerium einen breiten politischen Konsens über den Bau einer großen Energieinsel in der Nordsee. Die künstliche Insel soll als Kraftwerk dienen und die elektrische Energie aus den umliegenden Offshore-Windparks sammeln und verteilen. Die Insel wird zunächst eine Kapazität von 3 Gigawatt haben, und soll später dann auf 10 Gigawatt erweitert werden. Nur wenn wir andere inspirieren und neue umweltfreundliche Lösungen entwickeln, können wir etwas gegen den Klimawandel tun, sagte Umweltminister Dan Jorgensen. Die Energieinsel wird das größte Bauprojekt in der dänischen Geschichte sein. Die Gesamtbaukosten werden auf 210 Milliarden dänische Kronen oder 28 Milliarden Euro geschätzt. Die riesige Insel wird voraussichtlich eine Größe von mindestens 120.000 Quadratmeter haben. Sie soll Millionen von dänischen Haushalten mit Strom versorgen und mit den Stromnetzen anderer Länder verbunden werden. Darüber hinaus hat Dänemark Pläne für eine kleinere Energieinsel in der Ostsee. Deutschland, Belgien und die Niederlande sollen von dieser kleineren Insel mit Strom versorgt werden.
1: Dänemark bekommt eine neue Insel, Jana. Wenn sich jemand mit Inseln auskennt, dann ist das Dänemark. Nicht
0: nur das. Dänemark kennt sich auch mit Windparks aus. Dänemark ist ein Pionier bei der Nutzung von Windenergie. Sie haben vor fast 30 Jahren den ersten Offshore-Windpark der Welt gebaut.
1: Da sie alle neuen Öl- und Gasexplorationen in der Nordsee gestoppt haben, ist dieser Übergang zur Windenergie nur logisch. Und wir alle wissen ja, wie windig es auf dem Meer sein kann.
0: Und Dänemark hat in letzter Zeit sogar noch mehr Windparks gebaut. Letzten Monat haben sie einen weiteren Park angekündigt, der Tor heißen wird.
1: Ist das nicht der mit dem Hammer?
0: Stimmt. Das ist der hammerschwingende nordische Gott der Stürme, des Donners und der Blitze.
1: Na dann passt der Name ja. Blitze und Elektrizität. Aber diese riesige Insel ist ein gewaltiges Projekt. Die geplante Größe ist etwa 64 Fußballfelder und 10 Gigawatt. Dänemarks derzeitige Kapazität ist nur 1,7 Gigawatt. Wir reden ja also von mehr als dem Fünffachen. Stell dir das mal vor, Jana.
0: Nach dem dänischen Klimagesetz haben sich die Dänen verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70% Prozent zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. Das ist ein hochgestecktes Ziel. Das eine Menge Arbeit und Investitionen erfordert.
1: Investitionen in Ökostrom und in unsere Zukunft. Erster Super Bowl in der Geschichte des Footballs als Heimspiel ausgetragen.
0: Am Sonntag führte Tom Brady die Tampa Bay Buccaneers zu einem 31 zu 9 Sieg gegen die Kansas City Chiefs und baute damit seinen Rekord für die meisten Super Bowl-Siege auf sieben aus. Mit 43 Jahren war Brady der älteste Spieler, der je im Super Bowl gespielt hat, dem größten Sportereignis in den USA. Mit diesem Sieg erhöhte er seinen Rekord für die Teilnahmen am Super Bowl auf 10. Und er und Peyton Manning sind damit die einzigen Quarterbacks, die einen Super Bowl mit zwei verschiedenen Teams gewonnen haben. Der Super Bowl ist ein einzigartiges Spektakel, das Amerikas Lieblingssport und Unterhaltung verbindet und jedes Jahr Millionen von Zuschauern anzieht. Aber nicht jeder schaut sich das Spiel an, um Football zu sehen. Manche schauen sich die Fernsehübertragung wegen der originellen Werbespots an. Andere schalten wegen der spektakulären Auftritte von Unterhaltungskünstlern in der Halbzeitpause ein. Für jeden 30 Sekunden Spot zahlen Werbekunden rund 5,6 Millionen Dollar. Nur 91,6 Millionen Menschen sahen sich am Sonntag den Super Bowl im Fernsehen an. Das ist die niedrigste Zuschauerzahl seit 2006. Die Einschaltquoten für den Super Bowl sind in fünf der letzten sechs Jahre gesunken. Der neunprozentige Rückgang der Zahlen der Fernsehzuschauer gegenüber dem letzten Super Bowl entspricht in etwa dem Trend der letzten Jahre.
1: Es war ein interessantes Spiel, aber die größte Geschichte war definitiv die Werbung? Tom Brady. Er allein hat jetzt mehr Super siege als jedes Team der National Football League. Er wurde zum fünften Mal zum wertvollsten Spieler im Super Bowl ernannt. Das ist ein Rekord. Absolut bemerkenswert.
0: Stimmt. Er ist schon ein Ausnahmeathlet.
1: Wie ich sehe, bist du nicht besonders beeindruckt. Okay, lass uns über die Werbung sprechen. Ein Werbespot hat einen transatlantischen Kleinkrieg ausgelöst. Oh
0: nein, das war bestimmt die General Motors Werbung No way Norway, oder?
1: Genau, Audi Norwegen hat jetzt auf den General Motors Werbespot reagiert. Darin war Will Ferrell zu sehen wie er mit der Faust auf einen Globus einschlägt und sich darüber ärgert, dass Norwegen die USA beim Verkauf von Elektroautos haushoch übertrifft. Dann schlägt er ein Loch in den Globus, das ganz Europa auslöscht und ruft, No way, Norway.
0: Und wie hat Audi Norwegen darauf reagiert?
1: Mit dem norwegischen Schauspieler und Game of Thrones Star, Christopher Huvio. In einem neuen Video sieht man, wie er einen Globus von der verschneiten Straße aufhebt. Der hat genauso ein Loch wie der Globus von Will Ferrell. Dann spricht er in die Kamera, du willst uns ins Gesicht schlagen. Der Werbespot endet mit der Botschaft, nicht hassen, nachmachen. Wachsende Frustration in Deutschland über schleppenden Impfstaat.
0: Der Fortschritt in Deutschland beim Impfen gegen das Coronavirus seit Impfbeginn am 25. Dezember 2020 kann nur als schleppend bezeichnet werden. Ich nehme jetzt mal zuverlässige Zahlen vom 2. Februar weil es immer Verzögerungen gibt und zu diesem Zeitpunkt hatten nach Our World in Data 3,24% Prozent der Deutschen mindestens eine Impfdosis eines Corona-Vakzins erhalten. Das ist natürlich gar nichts. Es ist hier auch kein Trost, dass das sogar leicht über dem EU-Durchschnitt von 3,22% liegt. In Großbritannien waren es zum Beispiel 15,5%, in den USA 10,13% und in Israel, dem weltweiten Spitzenreiter, waren es 60,14%. Das hat eine nationale Diskussion losgetreten. Die meisten sehen den Fehler bei der bürokratischen EU und deren fehlerhaften Bestellungen. Die EU hatte hauptsächlich auf den französischen Hersteller Sanofi und den deutschen Hersteller CureVac gesetzt. Sanofis Bemühungen sind größtenteils im Sand verlaufen. Und wann ein CureVac-Vakzin kommt, weiß momentan keiner. Währenddessen hatten die osteuropäischen Länder Bestellungen bei AstraZeneca durchgesetzt, weil der Impfstoff einfach billiger war und sie Geld sparen wollten. Dieser Impfstoff kommt jetzt aber auch nicht und jetzt steht die EU Eben größtenteils leer da.
1: Ach was. Dir ist klar, dass die ganze Misere absolut nichts mit Verträgen oder internationalen Verpflichtungen zu tun hat, hoffe ich. AstraZeneca sitzt in England. Natürlich versorgt dieser Konzern die eigene Bevölkerung zuerst. Natürlich tun sie das. Dasselbe sehen wir mit Moderna in den USA. Die liefern fleißig an das eigene Land. An EU-Länder gibt es allenfalls symbolische Lieferungen und ansonsten Lieferschwierigkeiten, die sie offensichtlich in den USA nicht haben. Natürlich tun sie das.
0: In Deutschland nennt man das Impfnationalismus und darüber wird hierzulande die Nase gerümpft.
1: Das können die Deutschen auch weiterhin gern tun während sie moralisch korrekt an Covid sterben. In den meisten Ländern ist es praktisch selbstverständlich, dass man die eigene Bevölkerung zuerst versorgt. Nur in Deutschland nicht. Weil wir so dämlich sind. Weil wir wollen, dass der Rest der Welt weiß, was für super gute Menschen wir doch sind.
0: Du sprichst von der Firma BioNTech, einer deutschen Firma, die als erste ein in Deutschland entwickeltes Vakzin hergestellt hat. Es hat eine Effektivität von 95%. Es handelt sich noch dazu, alles in allem, um das rundum mit Abstand beste Vakzin der Welt.
1: Nicht nur das. Die Firma hat das Vakzin mit deutscher Unterstützung und mit Hilfe deutscher Steuergelder entwickelt. Danach hat die deutsche Regierung zugeschaut, wie sich diese Firma mit Pfizer zusammengetan hat. Das war der Anfang vom Ende. Pfizer in Belgien hat Millionen und Abermillionen von Impfdosen in die USA geliefert. Das hätte auch jedem klar sein müssen. Nach Europa gab es meist Lieferschwierigkeiten. Die deutsche Produktionsstätte liefert brav in die halbe Welt und die Deutschen selber stehen auf dem Schlauch.
0: Es gibt in der Tat bereits Stimmen, die fordern, dass das Vakzin Deutschland nicht mehr verlassen sollte. Ein Strafrechtler argumentierte in der Welt sogar, dass die verantwortlichen Politiker sich des Totschlags durch Unterlassung schuldig machten, wenn sie kein Exportverbot erlassen würde.
1: Die Bundesregierung hätte Kontrolle erlangen müssen. Als Trump CureVac kaufen wollte, gab es einen riesigen Aufschrei in Deutschland. Über Pfizer gab es keinen Piep. Vor sechs bis zehn Monaten hätte die Bundesregierung sagen sollen, Biontech, ihr bekommt euer Geld, aber wir machen hier in Deutschland jetzt 30 Produktionsstätten auf. Es liegt nicht im Interesse der Pharmaindustrie, Kosten für viele Fabriken auf sich zu nehmen. Sie verkaufen ihre Dosen ja ihr sowieso. Hier war einmal wirklich der Staat gefragt.
0: Das haben andere Länder auch nicht gemacht.
1: Das hätten sie aber machen sollen. Angela Merkel hat wieder mal auf ganzer Linie versagt. Es handelt sich um eine der wenigen technischen Errungenschaften aus Deutschland in den letzten Jahrzehnten und Deutschland profitiert nicht. Jetzt wartet man sogar verzweifelt auf Sputnik 5. Aber auch die Russen impfen natürlich sich selbst zuerst.
0: Natürlich tun sie das.
1: Initiative Hashtag Act2 In Deutschland haben sich 185 Schauspielende zum Aktionsbündnis Hashtag Act2 zusammengeschlossen. Sie alle haben sich geoutet und fordern mehr Anerkennung und Sichtbarkeit für Lesben, schwule, bisexuelle, nicht binäre und Transpersonen in Film und Fernsehen. Das sei nur folgerichtig, schreibt die Welt im Artikel Wie wir lieben wollen am 5. Februar. Denn zum Beispiel lesbisch oder nicht binär zu sein sollte nicht mehr als Abweichung betrachtet werden, sondern sollte auch gesamtgesellschaftlich als eine normale Art zu leben und zu lieben gesehen werden. Die Gesellschaft brauche deswegen Vorbilder in den Medien. Repräsentation sei wichtig und hätte die Macht, eine Möglichkeit zu leben, aufzuzeigen, die nicht dem Raster der heteronormativen weißen privilegierten Menschen entspricht. Jede prominente Person, die sich outet, sei eine sichtbar gewordene Option, so zu lieben, wie man es sich wünscht. Und dass dabei das Fernsehen ein bisschen spannender wird, könne auch nicht schaden.
0: Dem stimme ich zu. Die Debatte ist doch auch schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Nicht zuletzt bei der Frage wie man entsprechende Gruppen auch im Sprachgebrauch sichtbar machen kann.
1: Und was sagt die Mitte der Gesellschaft dazu?
0: Nach meinem Gefühl halten die meisten Menschen an ihrem heteronormativen Weltbild fest. Alles, was davon abweicht, gehört an den Rand der Gesellschaft. Dabei ist es eigentlich die Aufgabe der Mitte der Gesellschaft, sich auf diese vermeintlichen Randgruppen zuzubewegen.
1: Das genau ist es, was die Initiative Hashtag Act 2 erreichen möchte. Es soll nicht so sein, dass sich Menschen, zum Beispiel aus der LGBT-Gruppe, ständig erklären müssen. Aber geht es den Schauspielenden eigentlich nur ums Prinzip,
0: ich bin beeindruckt, wie du es gerade elegant vermieden hast, zu gendern.
1: Wie denn? Das habe ich wohl unbewusst gemacht.
0: Anstatt Schauspielerinnen und Schauspieler hast du einfach Schauspielende gesagt. Und damit bist du gleichzeitig dem Problem aus dem Weg gegangen, wie du Nicht-Binäre bezeichnest.
1: Und? Habe ich etwas falsch gemacht?
0: Tja... Diese Debatte wird im Moment geführt, aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu den Schauspielenden. Einige von ihnen haben oder hatten Angst, sich zu outen, und zwar aus Karrieregründen.
1: Du meinst, weil sie beispielsweise als Lesben diskriminiert werden und weniger Chancen haben, eine Filmrolle zu bekommen?
0: Ja, so ungefähr. Wer sich als Schauspielender ein Herz fasst und sich outet, homosexuell zu sein, wird in den allermeisten Fällen auch nur entsprechende Rollen angeboten bekommen. Dabei sollte es doch möglich sein, dass man als Schauspielender jede Rolle spielt, die man will. Der Reiz an der Schauspielerei ist doch, in verschiedene Rollen zu
1: schlüpfen. Okay, verständlich. Dann hätten die Medien sozusagen die Aufgabe, die Bevölkerung aufzuklären.
0: Es geht nicht ums Aufklären. Darum muss sich schon jeder selbst kümmern. Wenn jetzt aber im Tatort der wahrscheinlich populärsten Fernsehserie in Deutschland ein nicht-binärer Charakter auftaucht, könnte man sich als Zuschauender ja die Mühe machen, sich selbst zu informieren. Das muss nicht in das Drehbuch eingeflochten sein.
1: Beim Tatort kann ich es mir sogar sehr gut vorstellen. Bei anderen Sendungen eher weniger.
0: Irgendwo muss man halt anfangen.
1: So Jana, da haben wir jetzt sage und schreibe unsere 240. Episode von News in Slow German abgehalten. Sehr spannend, informativ. Was bei mir heute hängen geblieben ist, ist wirklich die vorbildliche ähm, Arbeit im Bereich erneuerbarer Energien, wie es unsere skandinavischen Nachbarn vorleben, Dänemark und auch Norwegen, was Windenergie und auch ähm, Elektroautos angeht. Ja, vielleicht sollten wir alle mal dort schauen und einfach mal nachmachen. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.